0: Között pénzeket szervusztok, elnézést kérjük a technikai malőrért, egy kisebb fennakadást miatt nem tudtuk elkezdeni időben a műsor, de most már zavartalanul követhetitek a mai este interjunkat. Bár csak 2024. júniusában kerül majd sor az önkormányzati, illetve az európai parlamenti választásokra hazánkban, ennek ellenére úgy tűnik, hogy legalábbis Győr városában már elkezdődött a politikai szezon, míg országosan az ellenzék egyelőre tanácstalanság jeleit mutatja, a Fidesz pedig hátradől és élvezi a pillanaturalását mint egy 13 évvel lassan. Nos, aközben Győrben buzognak a politikai indulatok, Dézsi Csaba továbbra is a Fideszes jelöltként készül az újrázására, de egyre több a kérdőjel a kapcsolatban, hogy valóban fogja indítani a Fidesz újra 2024-ben. Borkai Zsolt a nyár elején jelentette be újraindulását, a múlt héten aztán a Partizánon is bemutattunk egy interjút, amelyben a teljes politikai életútját megismerhettétek. Ma pedig nem más vendégünk, mint Pinter Bence, a legfrissebb jelölt, az úgy tudjuk főmunkatársa, a Tiszta Szívvel a Városért Egyesület polgármester jelöltje Győr városában. Ő lesz tehát a mai vendégem, őt fogom kérdezni arról, hogy mégis milyen reményei, milyen tervei vannak, miben tud alternatívát kínálni a másik két, vagy esetleg további jelöltekkel szemben. Azonnal bemutatom őt, de mielőtt ezt még megtenném, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőséget van akkor kérlek, hogy szájjatok finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségen keresztül. Most pedig fordulok mai este vendégemhez, Pintér ez Szerusz Bence, köszönjük, hogy elfogadtad
1: a köszönöm a meghívást.
0: Kezdjük azzal, mivel, hogy hát valószínűleg a szélesebb országos nyilvánosság számára kevésbé vagy is, mert volt már 24 ponton egy kiváló interjú veled. Mégis szerintem fontos hogy egy picit az eddigi politikai pályafutásodat fölvázolni. Már csak azért is, mert fontos alakítója volt a nyilvánosságnak. Hat kezdem egy kicsit távolabbról. 2012-ben a diáknyintetések kapcsán a NERS gyors összeomlását jósoltad még. Egy évvel később, 2013-ban pedig azt, hogy soha többé nem kell majd, idézem, foglalkozni. Ebből kitűnik, hogy érdekel a politika, nem biztos, hogy a legpontosabb jósásokkal tudtál hozzájárulni a közélet alakításához. Mi alapján gondolod azt, hogy mégis megfelelő politikai tapasztalataid lennének ahhoz, hogy Győr városát elvezest?
1: Ez a két idézet, ez akkor 20 éves voltam nagyjából, tehát akkor kezdtem újságot írni, valamennyire, hogy országos szinten újságot írni, ugye a Győrben már írtunk újságot mi helyi szinten diákként, egy diáklabot csináltunk, ugye az alternatívát, ami printbe jelent meg az egész városban. Egy országos szinten nyilván az országos politikában idealista és fiatal módon, meg hát ugye azért az még a nere elején volt, tehát hogy akkor még nem, ez egészen más elmeállapotban volt szerintem mindenki, mint amiben azóta vagyunk. Mm. És nagyon, hát igen, tehát 2012-ben azt gondolom hogy a fiatalokat elveszíti a Fidesz akkor a, 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 abban a hangulatban, és igen, 2013-ban akkor ugye egy Gyurcsony Ferenc és a DK még, még nem az a fajta erő volt, ami most szerintem. Én akkor ugye egy győrben, marcolásban ahol képviselő jelölt is leszek, ugye a polgármester Józsi, mert a marcovétteremben volt a DK-nak egy gyűlés, amire elmentem a és nagyon kíváncsi voltam arra, hogy milyen élőben Gyurcsony Ferenc, mert addig nem láttam, tehát őt is győrben néztem meg. És, és ugye arról szólt a cikk, hogy ott megnéztem élőben, és, és, és a benyomása, amit próbáltam összegezni. És igen, akkoriban azt reméltem, hogy Orbán Viktorral együtt, szerintem mindig tandemben értelmezhetők, és nem külön, de hogy, hogy ők ketten ez a, ez a fajta dihotómia, vagy nem tudom, mi ketté között van, vagy ez a dinamika, ez, ez, Ezen tánc túl tudunk lépni, de úgy tűnik, hogy nem is sikerült.
0: Ugye azért fontos kérdés, ez ma a 2023-ban mert valóban lehetnének ezek fiatalkori zsengék, de azért fontos kérdés, mert hogy, felteszem, számítasz arra, hogy az ösztönözék jelöltje leszel, és párt támogatás is megjelenik majd a szavazalapon melletted. Lehet-e ösztönözék jelölt szerint egy gyógycsányferezt támogatása nélkül?
1: Nem tudom, hogy a pártok mit terveznek, vagy a győri pártok, akár a győri párt lerakott, hogy a párt szervezetek mit terveznek. Vannak olyan tagjai az Egyesületnek, pártoknak is tagjai. És vannak jó tárgyalások, jó együttműködések, amiket indultak Nyilván erről majd a pártok fognak dönteni.
0: Lehet-e esélye kihívója Csabának, ha nem támogat a dk
1: Szerintem igen, de ez nem tudom, hogy mi jelzi előre, nem támogat a dk meg még nem tárgyaltunk például. De
0: számítaná a támogatásuk, tehát örülnél neki, hogyha ők is hozzájárulnának az indulásodhoz? Én
1: annak örülnék, hogy hogyha egy lista lenne, győrben, és egy polgármester élő, lenne a zene, tehát az ellenzék. Erre az, a... Erre látok esélyt.
0: Igen. Mikor alakulhat ki, mondjuk ez szerinted? Idén még lezárható úgy az év, hogy ez megtörténik, vagy inkább ez a jövő évnek a zenéje?
1: Nem kizárt, hogy idén is eljutunk erre a pontra egyébként. Mondom, nem, tehát nekem nincs beleszólásomba, hogy mit, miről döntenek a pártok, de van, ahol van jó együttműködés, van, ahol van jó elő, Tehát olyan tárgyalás, ami előre haladott, egyébként nem csak pártokkal, de ugye a Szent civilekkel is ugyanígy tárgyalunk arról, hogy ugye van képviselőjelőtjük, aki szentívánom. Tehát, hogy minden olyan Györyt, aki szeretne tenni Györyt, aki azt látja, hogy ez nem egy jó helyzet, amiben most vagyunk, illetve nem jó opció az, hogy Dézsics András, aki ugye egy gazdasági csődöt hozott a városba, és Borkai és aki egy morális csődöt hozott a városba, hogy közülük kell választani, minden egy győri lokálpatil, tehát mi szeretettel várunk. Tehát nem válogatunk olyan alapon, hogy egyébként ki milyen párt színekben tevékenykedett eddig, vagy tevékenykedik akár most is. Pártoson
0: tovább haladban mi volt pontosan a március 15 a kör? <há>
1: Az egy, az egy jó kezdeményezés volt, elindultunk egy, egy, egy irányba, akkor is igazából már akkor is úgy láttuk, hogy lenne, lenne milyen irányba mozogni, vagy lehet milyen irányba mozogni, és igazából sokáig nem jutottunk, tehát hogy mondjuk úgy, hogy ilyen nagyon jó hangulatot találkozókat tartottunk, beszélgettünk politikáról, szerveztünk egy-két eseményt, mondjuk oktatás volt, tehát nyilván egyetemisták voltunk, egyetemista, tereket érdeklő témákról beszélgettünk. Aztán, ott nem van, aki továbbment, tehát onnan, abból a körből azért sok ember van, aki, aki aztán megtalálta, tehát hogy továbbment ez a vonalon, én nyilván akkor nem lettem politikus.
0: Miért 17 a neve igazából? A
1: Batyányi Kormány megalakulása március 17 A március 15 az egy nagyon fontos dátum a magyar történelemben, meg egy nagyon szép történet a március 15. Mi akkor úgy voltunk vele, hogy az meg egy üzenet, hogyha nem azt mondjuk, hogy március 15 Ö, mindenképpen hónappal szeretünk volna menni a, a, a Krasógyógyörgy és a Magyar-Október pártra viszont, egy picit. Az október ö, nyilván egy foglalt volt. A március viszont tetszett, a fiatalság, ifjúság, stb. forradalom. De a március 17 az, a, az, az, az egy kicsit eltávolítja a forradalomtól és azt mondja, hogy a batyányi kormány, tehát amikor már egy, egy fokkal komolyabb, tehát nem a, nem a márciusi ifjak tevékenysége csak, hanem hozzájön ugye a batyányi kormány is.
0: Ugye az Indexnek volt még az előző Indexnek egy 2017-es cikke, amelyben a Momentum előzményeként írt a március 15-e körről, és valóban sokan egyébként abban a körből aztán tovább mentek a Momentum irányába. Benned miért nem vehetődött fel, hogy a Momentumba?
1: Hát nem tudom, akkor újságéró, tehát akkor úgy voltam vele, hogy az újságírást éreztem fontosabbnak, vagy úgy éreztem, hogy újságíróként többet jobban tudom szolgálni a közéletet, a közösséget.
0: És ha van egy ilyen reformkori elköteleződésed, akkor vonagábornak a korábbi alapítvány, a mostani pártja, a másik reformkor párt nem tűnik semmilyen szempontból sem vonzó alternatívának?
1: Kinőttem ezekből a fiatalkori időszakaimból, mondjuk így, amikor, amikor ez a. Tehát nyilván a reformkori nagyon fontos időszaknak tartom, hogy történész végzettségem van, 19. századdal foglalkoztam.
0: Sőt, ilyen témájú regényt is írtál. Így van. így Est van. közösen a nem, nem, Bocsánat,
1: a, nem vagyunk rokonok, de igen, igen? egyébként pontos.
0: A szivarhajó utolsó útja. Úgy... Így van.
1: Abban ugye a forradalmat megnyerte a Magyarország. A A, a, du- a, a Konföderációt Konfederációt, igen. igen. Ez, egy, ez még mindig nagyon szeretem ezt a történetet. De, de
0: akkor miért nem orientálodsz von irányába?
1: Nem tudom, de igazából nem tudom, hogy van a mit képvisel. Meg nem akarok ilyen kifejezetten országos politikával foglalkozni, de én azt gondolom, hogy nekem most itt Győrben van dolgom, és igazából ezen a fronton, Nyilván érdekes lehet az, hogy a pártok hogyan viszonyulnak ehhez, meg hogy milyen pártok születnek éppen a jelenleg, de mondjuk aztán az ötödik pártja, a ötödik utód, Péter Jobbiknak talán a, a vonagából fel Fogalmam sincsen, sincs, hogy ő mit képvisel. Tehát nem, nem, megmondom, hogy szinte nem olvastam el, vagy nem olvastam utána még annak, hogy ő mit képvisel. Nekem ők györben nincsenek jelen például, tehát hogy ő nem, nem kerestek meg, nem találkoztam ilyen Az A nem mondások
0: így hogy alapvetően az európai parlamenti választások készülnek. A kormányzatokat gondolják. Ezt most hagyjuk is itt ezt a mondást. Amit akartam kérdezni tőled, hogy a korábbi végén végignézve nagyon sokféle világnézetű orgánumhoz kötöttél. Ugye volt a liberális alternatív ablokk, utána a konzervatív Mandiner, aztán a Simicskista Magyar Nemzet, majd végül az LNP társadalmi kiadvány az azonnali, illetve az úgy tudjuk, a jelenleg is dolgozol. Ez egy eléggé széles spektrum, csak balos média maradt ki belőle. Mennyire tudtál azonosulni mindegyik irányzattal, igazából hogy írható le a te ideológiai karaktered jelenleg?
1: Hát ugye azt első körben hozzá hogy ugye ez mindegyik egyik lap, amikor éppen ott dolgoztam, akkor független volt nagyjából. Tehát, hogy nem is nagyjából teljes mértékben. Tehát, hogy soha nem volt olyan, hogy engem bárki akadályozott volna a munkámban. Tehát, amint ezt érzékeltem, én vagy eljöttem, vagy még sikerült időben vagy, jönnöm, vagy tehát, tenni, a mandinát fél éve azután vásárolták fel, fel, hogy én eljöttem onnan. A magyar nemzetet ugye megszüntették időközben, tehát, hogy ö, ez, egy, ez, a, ez, a, ez a legfontosabb aspektus, tehát én mindig azt keresem, hogy voltak szabadon írni. Ö, hát ezen felül nyilván van, ezeknek minden lapnak van valamilyen ideológiai karaktere, nem tudom, hogy, hogy ezek nem feltétlenül rajzolják körbe, tehát a, ugye mondtad az alternatív és hogy utána a, mandinár, a liberális alternatíva, és utána a, a nem tudom, konzervatív mandinár, ezek egy időben voltak, tehát ezek párhuzamosan futottak. Az alternatíva ugye még blokként tovább élt, nem tudom, hosszú-hosszú évekig. Tehát, hogy ö, már csak itt a kategorizálásokkal azért nehéz ö, mit mondani.
0: Jó, de akkor a te saját világnézetedet hogyan írod le?
1: Most szerintem az önkormányzati választás szempontjából igazából ez ö, nem kifejezetten fontos ö, téma. Én akkor, akkoriban, amikor a Mandinernél dolgoztam, akkor volt, volt egy ilyen konzervatív, liberális ö, elképzelésem, azóta azóta talán inkább sok tekintetben. Tehát, hogy, olyan ilyen polisziket nézünk önkormányzati területen is, akár amik tényleg ott is fontosak és akár ideológiai kérdéseként felvetődhetnek, azt gondolom, hogy, hogy, tehát, hogy inkább, inkább arra felé mentem egy ilyen irányba, de, nem, de nehéz ezt nagyon pontosan körülírni.
0: Okay. A, az azonnal kapcsolatot akarok kérdezni már csak azért is, mert Mugolc Martinoz az egyik alapítóhoz fiatal kezdődően kötöttél, vagy hát talán azt is lehet mondani, hogy kezdődően, vagy kamaszkorattól kezdődően. És ugye azt lehet tudni, hogy ezt a lapot Bakó Beltával közösen alapította, aztán végül Gerényi Gábor és Ungár Péter tulajdonosként megjelentek a lapnál, és nem olyan sokkal később pár rá, ez a lap végül egyébként megszűnt, és azóta is munkajögi perek sorozatai játszanak le. Most ebben nem akarok részletesen belemenni. Ami alapvetően érdekelne, hogy te ott voltál a lapnál, amikor a bezárása megtörtént, igaz, mm. akkor már csak külsős munkatársként, hogy jól mondom.
1: Már győrben voltam.
0: Um, és az egy, az egy érdekes dolog, amire szeretném, hogyha kitérnénk, hogy volt egy elhíresült cikk Orbán Viktor Bécsi kalandjairól, mm hogy milyen luxuskiadásokkal terhelték az államkincstárat akkor, amikor oda kivonultak a teljes delegációval. Ugye ez 2022. július 30-án jelent meg, egyébként a cikk már nem betölthető az azonnali oldaláról, és rá 11-12 napra augusztus 11-én bezárják az azonnalit. Te belülről ezt hogyan élted meg? Ki tudja jelenteni, hogy a kettő esemény között semmifajta összefüggés nem volt, vagy meg tudod erősíteni, hogy igen, az Orbán végül is hozzájárult az azonnali beszántásához?
1: Igazából akkor már tényleg külsős, akkor már újra külsős voltam, tehát ez belülről semmilyen formában nem éltem, meg nyilván kapcsolatban voltam az emberekkel. Én nem láttam jelét annak, hogy a kettőnek közel lenne egymáshoz. Nem tudom. Tehát ő nem, semmi nem utalt erre.
0: Nem is akartál ennek utána járni, ugye ebben megbizonyosod? Őszintén hogy őszínű,
1: szó, az történet, ott, tehát történet, az, az már egy hosszú hattyúdalnak a vége volt igazából, tehát hogy lehet hogy lehet, akár ez is, hogy ez volt az oka, de szerintem nem tartom valószínűleg, tehát hogy sok rossz döntés született az azonnalinál szerintem, amit ugye mondtad, munkaügyi perek is. Tulajdonosi
0: részről, vagy főszerkesztő részről? Sok
1: oldalról, több oldalról. Lehet, hogy az én részemről is ezt nem tudom megállapítani, ezt nyilván mások meg tudják állapítani. Én mindig azon voltam, és egyébként mindig is az azonnal egy nagyon jó külpolitikai lapnak. Tehát az azonnal nagyon erős volt, ugye nyilván a külpolis nyelvbe a Martin, és a Beelze is nagyon értett mindig, meg a éppen ott dolgozott, az is, csak ugye ez az, hogy éppen Mindegy Nem akarod tényleg belemenni, volt egy munkahogyi per, ott az azonnali, mint cég nyert, tehát hogy szerintem az a, a vita ott elrendeződött.
0: Ugye Gerényi Gábor és Ungár Péter közösen birtokolták a lapot, Gerényi Gábor később az Index körülő kavarásoknál tűnt föl, megképzelhető szerepkörben, te hogyan látod az ő kettőjüknek a mozgását? Egyetlen, hogy került össze ez a két ember?
1: Hát szerintem a Martinékon keresztül, tehát ők nagyon ügyesek voltak abban, hogy, hogy forrást húzzanak be annó a történet meg. akkor nem voltam még ott, tehát én ugye akkor jöttem már, amikor, amikor volt lehetőség, hogy több, nagyobb legyen a szerkesztőség, bővén a szerkesztőség. Nem tudom, hogy ez hogy alakult ki, hogy ők együtt mozogtak, tehát erre én nem láttam rá akkor, hogy hogyan ment a dolog. Tehát ismerem mindegyik nyilván, de nem tudok erről többet mondani. Tehát a gazdasági hátteréről ennek alapnak sem, meg az sem sokat tudok tudok. Újságíróként dolgoztam ott, azonnal főszerkesztőként ugye egy rövid ideig, de akkor sem ezzel kellett hárissanak foglalkozni.
0: Tehát valóban az azonnal, hogy az úgy tudjuk, az került és visszament a szülővárosodba, és ott egy új lapotnak az indításában vettél részt. A, a kérdésem alapvetően arra irányul, hogy mikor döntötted el azt, hogy te politikusként szeretnéd
1: magadat megméretni? Hát nem olyan régen. E, ugye gyakorlatilag a Digi Csaba András polgármester úr ö, most már lassan két éve, több mint két éve engem, mint politikai szereplőt kezel. Tehát, hogy ez nem az én döntésem volt. Hogy ő így döntött, ő ezt így kezeli város szerte, meg így beszél rólam. Gyakorlatilag minden heti győrpuszos Pluszos rádióinterjúban valamilyen formában előbukkantam, mint ilyen mumus, vagy nem tudom.
0: A mostani felépéseddel nem igazolod igazából utolagosan is az ő korábbi vágyaid?
1: Hát most nem tudom. Tehát szerintem aki követte a munkámat és olvasott cikkeimt, az látja, hogy mit csináltunk. Tehát tényekről beszéltünk, elmondtuk az igazságot a város ügyeiről. Tehát, hogy nyilván biztos, hogy van, aki bele tud kötni. Valaki pedig rengeteg ember olvasta, és onnan értesült rengeteg olyan dologra, amiről máshondan nem tudott értesülni a városban. Tehát ő, nyilván lehet, lehet így keretezni, én viszont úgy keretezem inkább, vagy azt mondom, mert ez történt, hogy ő, eljött az a pont, amikor úgy láttam, hogy hiába írok meg mindent, amit meg tudok és hozom a témákat, és rakom ki az asztalra. És nem csak más, mert a újságának nem dolga az, hogy feljelentést tegyen, hogyha olyat lát vagy vagy ő, kommunikét játson belőle, hogy mit gondol, nyilván véleménycikkek alkalmanként voltak a dologról, de hogy alapvetően nem volt dolgom az, hogy politikát csinálják, vagy narratívát csinálják abból, ami történik. Tehát elmondtam, hogy ez van, utánnéztünk, kikutattuk, ki igényeltük, kipereltük, stb. stb. És azt láttam, hogy hiába rakom ki, senki nem csinálva semmit. Tehát hogy, ö, a gyűri ellenzék nem nagyon csinál bele semmit, de nem csak a gyűri ellenzék, mondjuk a fidesz belül sem azt eredményez, hogy é, tényleg ez történik ennél cégnél, akkor az után
0: még inkább meg tudom értani, hogy az országos jelenség az Nyilván, elsővel kapcsolatban vagyok értetlenebb. A te megítélésed szerint a gyűri ellenzék, miért nem tudott ezzel a feladattal, semmit sem kezdeni?
1: Hát kevesen vannak, gondolom ezért. De nem tudom nem, tudom. nem tudom, nem látok bele a működésükbe. Tehát ugye kettő ellenzé- valódi ellenzéki képviselő van, vagy ellenzéki is bejutott képviselő van a közgyűlésben. Nyilván ők vittek bizonyos témákat nem mondom, hogy nem volt ilyen téma, ami beloglalkoztak valamennyit. Nem volt téma, amit esetleg amiben segítettek, vagy amiben hoztak témát, vagy ők vetettek fel témát, mondjuk így, aminek után lehetett menni. Volt ilyen, de ennyi szőmennyiségben. Szóval mikor
0: merült fel benned az, hogy politikusi pályára lépsz?
1: Év elején, nagyjából. Tehát, hogy elgondolkoztunk azon, hogy, hogy hogyan lehetne ezt, mit kéne csinálni, mit, mit lehetne csinálni. Mert, hogy nem láttuk azt, én és a, a rengeteg ember, akiket ugye számos emberrel napi kapcsolatban voltam györi politikával kapcsolatban, köztük olyanokkal, akik aktív civilek, vagy szakértői bizonyos témának, tehát nyilván rengeteg info jött be, egy része egy része valóságcik lesz, egy részéből meg nem, tehát az mindig a jék egy csúcs, amiből valóságcik van, ugye, az ég, csúcsa, van amiatt ugye nem fogok sajtópett veszíteni, nagyjából ugye így lehetnek foglalkozni, de ennél jóval többet tud az ember. És amikor ebből elég gyűlik össze, az nyilván ugye azért megbeszél az ember másokkal, akkor azt láttuk, hogy nem nagyon, hogyha nem mozdulunk, akkor akkor nem lesz valódi verseny Győrben uh-huh. ezen a téren. Tehát meg megint is a 19-es választás, ahhoz szerintem azért kivilágottak a, a győri ellenzéknek a hiányossági, abból a szempontból, hogy az egy zicser helyzet volt, amit nagyon nehéz volt elveszíteni szerintem, de sikerült.
0: Ugye az el tudni a Tiszta a Városért Egyesület, aminek a nevében indulsz, még májusban jött létre, ugye akkor a bejelentésed az most a nyár végén történt meg, Szerinted nem lett volna transzparensebb, hogyha amikor ez az Egyesület bejegyzésre került, akkor azzal együtt kihirdeted azt is, hogy indulsz ezért a posztért, illetve hogy az újságíró működésedből hátrébb lépsz? Lehet,
1: hogy az lett volna. Ezt így csináltam.
0: És nem gondolod, hogy ez veszélyeztető a kampányod sikerét?
1: Nem. Figyelj, tehát tényleg arról van szó, hogy most már négy éve azon dolgozom, hogy a győriek lássák azt, hogy mi történik a városban. Ez teljesen világos, de ez
0: eddig egy újságíró működik. Igen, igen,
1: igen, igen. És jelenleg is
0: az útkiudjuk nak az oldalán, az impresszumában főmunkatársként szerepel már ismét már
1: vagy. És semmiért diszfé,
0: mert nincs a neved mellett, ami tisztázna ezt a szerepet. Az impressumban
1: is, de köszönöm szépen az észrevételt, mert ezt pótolni fogjuk. A cikkekben van, tehát a cikkekben ezt, amint ez elkeztük jelezni. Te most ez nyilván egy olyan kérdés, amit. Tehát egy taktikai kérdés is, tehát meg egy egyesületet. Nem volt biztos, hogy én ezek a polgármesteréről, tehát Aha. azt hozzátenném, Én volt azt más is? Tavaly, hát volt, volt olyan, aki esélyes lehetett volna erre. Tehát, én azt már nagyon régóta egészen nyilvánosan kezeltem, hogy Marcavárosban képviselőként el fogok indulni. Tehát a saját lakóhelyemen ezt tavalyta. nagyon sok embernek mondtam, tehát ezt szerintem a polgármester is tudta. Az egy, az egy másik sztori szerintem, hogyha a képviselőjelnek indulok, mert az, az nem, egy, nem egy olyan, egy olyan nagy, nagy történet. Tehát hogy az inkább egy helyi, az egy ilyen menedzser dolog szerintem, hogy a helyi képviselőként úgy az ember, De az, hogy polgármester leszek, az még nem volt biztos. Tehát az egészen a bejelentés előtti héten szavaztunk róla az Egyesületen belül. Lehetett volna akár más is, tehát ez nem volt egyértelmű. Tavasztó.
0: A lapott tulajdonosa Ungár Péter, aki az LNP e, országgyűlési egyben társelnöke, illetve hát a múlt hét óta az Európai Parlamenti Lista vezető is. Szóval ő hogyan viszonyult ehhez a bejelentéshez?
1: Tájékoztattam róla, nem volt semmi kommentárja hozzá.
0: Nem jelentette semmi fajta érdek konfliktust az LNP esetleges győri tervével kapcsolatban?
1: Nem, szerintem nem. nem Akkor ez azt
0: is jelenti, hogy ő támogatólag lép fel a te indulásoddal kapcsolatosan? Hát
1: nem ellenkezett. Tehát én mondom, hogy a, ezen, ezeken a frontokon, a pártok, a tárgyalásokban, meg a. Meg a mondom, tehát a Győri lmp nek van olyan tagja, a az Egyesületnek is a tagja. Tehát, hogy, te magad akkor leszel
0: LMP támogatott jelölt?
1: Nem tudom, erről az LMP fog dönteni.
0: Szeretnéd, de, hogy az LMP támogassam? Azt
1: szeretném, hogy egy lista legyen, győrű. Egy list és egy polgármester jelölt. Tehát, hogy ennyi. Az, hogy...
0: De akkor most mit szerted? Te fogod megszervezni a pártokat, vagy azt akarod, hogy a pártok megszervezik magukat, és felkínálják ezt a lehetőséget? Melyik uton akarsz menni?
1: Van egy Egyesület ez el fog indulni a választáson, az, hogy pontosan milyen formában, meg, meg kivel, hogyan, meg ki, hogyan. Azért azt hozzá kell tenni, hogy Győrben nem tömegekről beszélünk, hogyha ellenzégi politikusokról beszélünk, tehát, hogy egy-két emberekről beszélünk, vagy tíz emberekről beszélünk adott pártok esetében, aki bármilyen köze van hozzá. De. Tehát, hogy ő, alapvetően mondjuk úgy, hogy ha én össze szeretném gyűjteni azokat a győri lokálpatriótákat, akik tenni szeretnének azért, hogy az a város normálisan működjön, akkor nehéz nem olyan helyre nyúlni, ahol valami pártban tevékenykedő ember van.
0: Ungár Péter finanszírozza a kampányod? Nem, egyelőre. De nem el tőle? Hát ö,
1: nem tudom. Tehát, hogyha az LNP nyilván támogatója lesz a polgármester akkor, akkor valamilyen formában, vagy hogyha az LMP és uh, helyi politikus elindul képviselőként, akkor nyilván az LMP valamilyen formában finanszírozóként meg fog jelenni a kampányban. De ez az összes többi pártról is igaz.
0: De ugye most is az útjuknak, vagy a munkatársaknak, gondolom, fizettségért cserébe.
1: Hát, hogyha ezt kampányfinanszírozásnak számolod, akkor igen, akkor már most is fizet. Kérdezem, hogy annak
0: számolod, vagy nem számolod annak?
1: Én nem számolom, neked itt dolgozom.
0: De közben gondolom, a munkaidőnek valamennyire a terhére is végzed a kampánytevékenységet, vagy a politikai tevékenységet. Ez
1: mindig egy rugalmas munkaidő volt újságírónak tehát tehát ez azért nem egy ilyen strikt dolog. 2018-ban volt még
0: egy éles kritikát kiváltó írásod, akkoriban még az azonnal, hadd ezek belőle. A kormánytól független sajtó közvetlen politikai aktorrá lépett elő úgy, hogy ő maga felelősséget nem vállalt, cserébe viszont folyamatosan nevetség tárgyává teszi a politikai felelősséget vállaló csoportokat. Üm. Ennek a dilemmának, ami egyébként szerintem egy izgalmas és valós dilemmája úgy a 2018-19-es magyar nyilvánosságnak, mint a 2023-asnak. Szóval ennek a dilemmának a feloldása lenne az, hogy egyszerre vagy civilegyesület jelöltje és egyben egy városi újság újságírója. Szerintem ez a szerepösszetorlódás az, amit el kéne fogadnunk 2023 Magyarországán, hogy a NER-ben igenis létezhetnek ilyen szereptorlódások, amennyiben ezt transzparens módon kezeli az a személy, aki előállítja. Szerintem igen. Ehhez kéne fölnőni úgy az anti-orbánista nyilvánosságnak és szereplők? Én nem mondom, szerintem. hogy minden
1: újságíró legyen politikus, tehát én ezt egyáltalán nem mondom, remek újságírók vannak, akik remek munkát végeznek. Én, tehát én azért mentem györbe hogy megnézem azt. Tehát ez, amikor ez a cikk megszületett, akkor elhatároztam, nagyjából akkor. Még egy kicsit azért az azonnal, amivel dolgoztunk külpol, ez egy izgalmas projekt volt. De akkor úgy voltam vele, hogy, hogy úgy érzem, hogy nincs hatás vannak, amit amit csinálunk tehát hogy nem, az, nem az lett volna a célja, hogy leváltsák az Orbán koronat, nem, hanem hogy elmondjuk, hogy mi van, és nem történik, nem, mintha nem hallaná fél ország legalábbis. És akkor úgy voltam vele, hogy mivel láttam azt, hogy Győrben mi a helyzet, tehát mi a média helyzet, azt akartam kipróbálni, hogy mi történik akkor, hogyha hazamegy győrbe a az a rutinnal, meg tapasztalattal, amit összeszedtem Budapesten újságíróként, és csinálok egy újságot Győrben, egy rendes újságot. Tehát mm. ténylegesen egy profi valamit összerakunk. Ami követi az ügyeket, ami tényleg utána megy, ami akár pereskedik, is, ilyen adok amiket valami soha akar kiadni. Ö, és azt láttam, hogy ez egy bizonyos szempontból működik, tehát hogy azért az úgy tudjuk azt ténylegesen az úgy tudjuk és a győzefogna Facebook csoport, az egy, az egy alapvető hírforrás lett a gyűrieknek. Egy fontos hírforrása. De azt láttam, hogy erre már visszacatolítok tudok, az előtt tartottunk, hogy hiába nem. Ö, mozgatja meg a, a, az egész politikumot. Tehát, hogy, hogy ö, én úgy érzem, tehát én amikor azt láttam, hogy Porkai Zsolt is belép ebbe a versenybe, főleg akkor. Meg Lézsícs a És mindketten rossz polgármesterek, különböző módon, de mindketten rossz polgármesterek voltak szerintem, és attól tartok, és azt látom, hogy ők most sem azon ügyködnek, hogy a győrieknek ö, bármi jót csináljanak, vagy hogy bármit csinálnak ezek a várossal. Tehát, hogy ö, ez... Szerintem mostanra már egyértelmű, ők egy polgárháborút írnak egymással. Most, hogy a Fidesz-en belül, vagy nem, vagy hogy Izé, az, az egy más kérdés, de ők ketten egy vendettában vannak. Dézi Borkai Zsolt miatt tették félre 2008-ban, Borkai Zsoltot Dézi Csabandás miatt tették félre gyakorlatilag, vagy ha hát lépett a helyére 2019-ben, és, és ez a bosszúkör, ez, ez végtelen lesz. Tehát, hogyha én ugye ez, hogy morális kötelességem ebben a pillanatban azt mondani, hogy ha esélyt látok arra, hogy megnyerem ezt a polgársereválasztást, akkor redinduljak
0: Szakács András, ha jól mondom, ő neked győri iskolai társaság
1: volt, ugye? Általános iskolai osztálytársad. Osztálytársad is
0: volt, akkor azt meg tudod erősíteni, jó. Ugye ő a, politiká, a Momentum mozgalomnak a kommunikációs tanácsadója, hogy jól van. mondom. Vele konzultáltál-e bármilyen formában az indulásoddal kapcsolatosan? Igen.
1: Hát ő is ugyanúgy investálva a győri ügyekbe, tehát hogy, hogy a színház ügyében, ami, ami, ami a Dészi az első nagyobb otthánya volt, ott, ott kifejezetten ő is részlet annak a, a, a dolognak a feltárásában, hogy úgy mondjam, tehát a ráadásában például. Igen. Ha nem lesz
0: összelemzéki támogatottságod, és választanod kell a Momentum mozgalom, az LMP, a DK és az MSZP között, nagyjából ezek azok a pártok, amelyek minimális szinten ellenzéki pártként jelen vannak Győr városában, melyik pártnak a támogatását priorizálnád?
1: Nem fog előledni ilyen helyzet. Tehát nem, nem lesz ilyen. Az gondolom, hogy Győrben, uh, Porez Balázs ugye az mszp a képviselője fogalmazott úgy szerintem az Index videójában, de személyesen is mondta, hogy óriási felelősség van most. Tehát az, ahogy imént mondtam, vázgatom ezt a helyzetet, hogy ez a két polgármester élőtt a Fidesz, illetve az ex-Fidesz részéről, egy óriási felelőssége van mindenkinek Győrben. Tehát... Uh, nem csak, nekem. De az volt
0: 19-ben is, és akkor sem tűnt úgy, hogy az ellenzék különösebben ez komolyan venné. Tehát ugye Glázer Tímea volt az ellenzéknek, az összeellenzéknek a jelöltje, akinek gyakorlatilag akkor állt a kampány, amikor kijött a borkai videó. Nagyon kevés kellett volna az igazából, hogy megnyerje a választást. Az szokatlan a hivatkozási alap, hogy... Úgynevezett árjobbikosok léptek ki az ellenzék Ez fontos volt egyébként ebben Biztos, hogy volt jelentősége. Most a nézőkedvért mondom, csak hogy tudják, hogy valóban ott megbomlott az, az egység, ami biztosítatott volna egyfajta helyzeti előnyt az összellenzék számára, de nem azon múlt az a néhány száz szavazat, ami kellett volna ahhoz, hogy borka és zsoltot meg tudják verni. Ott ezt az ellenzék elég látványosan elengedte, hogy arról is beszélünk, hogy, hogy Dézi Csabával szemben már gyakorlatilag non-existens kampányról beszélhetünk. Mindezeket figyelembe véve, Miért gondolod azt, hogy képes lesz ez az ellenzék egységesen odállni melléd, anélkül, hogy te ezért aktívan tennél bármit is?
1: De nem mondom, hogy nem teszünk ilyet aktívan, tehát, mint mondtam, tárgyalunk, beszélgetünk ezekről a dolgokról régóta, illetve vannak olyan tagjai az Egyesületnek, akik pártnak is tagjai. Tehát nyilván itt nem fog ez gondolkozni szerintem, nem tartok ettől.
0: Szakács András, ha számítaná el bármilyen formában a kampányot során, akkor is, hogyha nincsen összeellenzeki támogatás?
1: Biztos, hogy konzultálják tehát egy remek szakembernek tartom.
0: Ugye azért fontos kérdés ez, mert a Momentum és az LMP legalábbis a felszínen úgy tűnik országos szinten, hogy folyamatosan vetekszik igen. egymással, ugye Ungár Péter pont ebben a stúdióban is mondott igen éles kritikákat a Momentum Mozgalommal szemben, a Momentum Mozgalomtól aztán szintén érkezett Kelajánostól egy igen éles kirohanás válaszul, amit aztán tévésztúdióban is folytattak, az Egyenes Beszédben is talán máshol is még. Itt azért alapvetően fontos kérdés az, hogy akkor, ha jól értjük, egyedül győrvárosában tűnik úgyhogy valamilyen módon szintetizálódni tud ez a két politikai erő a te személyedben?
1: Remélem így lesz. Én szomorúan figyelem ezt a, ezt a tehát, hogy de ez szerintem Győrváros határen kívül tudjuk tartani. Ez az LP kampányról szól, szerintem. Ez nem hiszem, hogy az önkormányzati kampányról annyira szólna. Én, és jó együttműködésünk működésünk van Győrben a Momentum, ugye a Varga Viktória Momentum Győri elnöke. Úgyhogy...
0: Akkor meg tudod erősíteni, hogy Győrben helyi szinten máshol vannak a törésvonalak, mint országos szinten?
1: Nem tudom, hogy vannak-e Győrben törés, de Nagyon nehéz a győri ellenzéki politikumról úgy beszélni, hogy mint hogyha valami komoly elemzők lennénk és, és nagy mozgásokat látnánk benne. Tehát van, valamennyire van, és, és fontos is, és számítok is arra, hogy összetudjuk boronálni a dolgainkat a jövői választásig, mert fontosnak tartom, hogy, a, hogy egy lista és egy polgármester legyen Győrben a két fideszes jelölt ellen. De nem ezt tartom a legfontosabb kérdésnek. Világos,
0: csak azért ez egy fontos kérdés szerintem, és majd mindjárt rátérünk arra hogy konkrétan egyik, miben változtatnál uh, Győrnek a sorsán. De azért az is egy fontos kérdés, hogy ez milyen politikai uh, képlettel, struktúrával tudsz neki vágni. Um, Jól érzékelem a válaszaidból, hogy valami olyasmiről van szó, hogy uh, a megyeszékek, a megyei jogú városoknál lehetséges, hogy az ellenzéki pártok képesek lesznek valamifajta együttműködésre, akkor is, hogyha az országos együttműködésben ennek a jeleit mondjuk az LP lista kapcsán nem fogjuk látni és tapasztalni.
1: én azt tapasztaltam, amit én tapasztaltam Győrben, az az, hogy ez a vita, ami az LNP Momentum között van, ez nem jelent meg Győrben, tehát hogy nem látom azt, hogy itt ennek mentén összekaptak volna a pártoknak a helyképviselői.
0: Tehát még az is simán elképzelhető, hogy lesz össze nemzeki támogatottságot egy györben, de közben az EP választáson mindenki külön-külön szavazhat a saját pártjára.
1: Én nyilván a Fidesz nem véletlenül ezt a két választást egy napra, nem pontosan ezért. Tehát hogy nagyon remélem, hogy ezt a pártok meg tudják oldani egymás között. De
0: te ezt tartanád az ideáltipikus indulási helyzetednek?
1: Én azt tartom az ideáltipikus indulási helyzetednek, hogy egy lista és egy polgármester legyen. De az
0: LP-választáson is, vagy azt elengedted? és a az nem pártakny foglalkozni.
1: Ugye? Az LP választáson nem szeretnénk foglalkozni.
0: Jó. Okay. Um, az információk szerint megtörtént már a András népszerűségének a felmérése, és hogy billlegőnek mondják őt a Fideszen belül, és hogy nagyobb az esély arra, hogy őt indítják, mint az ellenkezőre, de ez nem egy futott meccs még. Te erről mit tudsz?
1: Sokféle féle petteling a városban. Én egyelőre rögtön, hogy Diccsobadásra jelölt, Lázár János ugye. Nem mondta ki ezt, hogy ő a jelölt, de, de nagyon úgy beszélt, mintha. Ugye Kubatov Gábor már kevésbé, nem tudom, nyilván miért a Fidesz, mondom, rendszeresen, és meglátják majd, hogy mi, a, mi az, ami nekik jó.
0: Fejteszem, hogy Borka Zsoltot nem fogják indítani, miután Kubatov Gábor elég élesen bírálta őt egy interjújában. Ha előrántanak egy új jelöltet, van-e tippet, hogy ki lehet az, illetve szerinted ez erősíti, vagy gyengíti a lehelyességeidet?
1: Rengeteg név repkedett egyébként a városban, fő a év elején, tehát, hogy. De Fekete Dávid, aki volt megbízott polgármester, alpolgármestere volt, a Borkai Zsoltnak, és őt nem tartottam egyébként és csopanadás alpolgármesterként, mikor lett a polgármester, de puhára esett az ntc nek a helyi, előtte még a, a, a panonvíznél, tehát a, a vízügyi cégnél volt egy tanácsadói állása egyébként. Szóval a lényeg az, hogy az ő neve forgott, de forgott Szakács Imre neve is, aki, aki ugye a megyei ő, politikában volt jelentősebb név, de aztán a konzul volt Amerikában, tehát nagyon sok név voltak abban. Én úgy éreztem, hogy a, a Győri Fideszben van egy ilyen casting, Van egy igény arra, hogy ne feltétlenül, hogy Dési a polgármester, de nem látom jelent ennek a jelenleg, hogy ne ő lenne. Tehát egyébként úgy látom, hogy olyan előtt.
0: Az egy izgalmasul a bizonyíték mert esetlegesen a szerep konfliktusodnak, hogyha mondjuk Dicy Csapád pont azért szedik le, mert az újságíró munkát eredményeképpen megnehezült az ő érvényesülése, és lehet hogy esetleg egy nehezebb jelöltet hoznak a helyre, de ez majd akkor politikusként megküzdesz. Borkai Zsoltról beszélünk egy picit. A te ismereteid alapján borkai Rákosval közösen mozog el most még. Ugye Rákosvai Zoltán csak a kedvéért mondjuk el, az az ügyvéd, akivel az audit földek kapcsán hírbe került Borkai Zsolt, és akivel ugye az elhíresült adriai szexturán is közösen voltak láthatóak, és egyéb gazdasággás összefonódások is kimutathatóak közöttük. Szóval a te ismereteid alapján Rákosfalvi Zoltának közösen mozog-e Borkai Zsolt?
1: Én úgy szól, hogy igen. Tehát több bárosi rendezvényen együtt látták őket, tehát szerintem joga vannak továbbra is.
0: Szerinted finanszírozza a te ismereteid alapján Rákosfalvi Zoltán Borkai kampányát?
1: Elképzelhet, hogy nem tudok előre semmilyen pontos információ.
0: Ami a fontos kérdés még, hogy az ő megjelenése szerinted a Fideszes jelöltől viszi el a szavazatokat, vagy épp ellenkezőleg használhat neki.
1: Szerintem a Fideszes, Fideszes táblát mindenképpen meg fogja osztani Borkai Zsolt, ebben biztos vagyok. Más kérdés, hogy egyébként bizonytalan szavazók mit gondolnak Borkai Zsoltról. Én nagyon van Borkai Noszalgia a, város? a városban, de azért el kell mondani, hogy nem lehetne beszélni Dési Borkai Korszakról. Tehát ezt, ezt én csak egyben tudom kezelni. Mm-hmm. Tehát nagyon sok olyan dolog van, ami a Borkai Korszakban kezdődött el, és Dési Csabon, de csak felerősítette hogy befejezte a történetet. Tehát, hogy mondjuk a, a városüzemeltető cégnek a, a az összerakása is Borkai Zsolt el de a szétverése is. Tehát abban a szempontból, hogy a fideszes politikusok tiltakoztak ellene még Borkai első két évében, hogy ez megtörténjen, mert úgy vérték, hogy ez a privatizáció előszobája, hogy ugye az összes városi szolgáltató céget egy nagy mamut cégbe rakták össze, ez lett a Győrszol. És ugye a Győrszol akkor, amikor ez megtörtént, akkor megvolt a saját kapacitása, hogy füvet nyírjon. Ez egy viszonylag egyszerű városi feladat, ugye füvet nyírni az azt jelenti, hogy olyan autók, vagy ezek a kis kocsik nyírták a fűt, amik össze is szedték maguk után. Tehát ilyen zsákba ment a fű. És volt egy ilyen flottája a Györszolnak, amit még a, talán az szólos időszakban, tehát az előző, mielőtt holdingosították, szereztek be. És azt egy darab a vállalkozóval meg tudta oldani, az egész város nyírását a Györszol, és ez szépen, lassan borkai zsolt alatt elkezdett leépülni. Tehát, hogy, hogy eladták ezeket a gépeket, kisfejletezték ezeket a gépeket, és egyre több alvállalkozója meg, és ott adunk mo- most négy alvállalkozó, írja győben a füvet, plusz egy györszó. Ö... Hát ők, ők is megmaradtak továbbra is? És... A györszó, mint a munkairányító, de ők is van, ahol ők nyírják, de azt az, hogy hozzá kell nem zsákos autó gyűjtésre a füvet, hanem úgy néz ki, hogy ugyanazon területen végigmegy az autó. Végigmegy egy ember, aki ugye a fák körül lenyűrő az tudja, és végigmegy még egy brigád, akik pedig összegerebízik a füvet, és orradiában dolgoznak. Tehát
0: segmentálták a munkafázisokat.
1: Jó. És ez három különböző cég, oradéban dolgoznak, Iszonyatos mennyiségű pénz megy el a úgy, úgyhogy annak nagyon-nagyon erősen utána kell nézni, hogy az úgy jó-e.
0: Nagyságvendőleg mennyi pénzről beszélünk?
1: Nehéz megmondani. Ugye a győrszólal kereskedünk, januárban a tanulmány a igen, és január harmadikán amiben az összes alvállalkozó listáját, euh, akikkel dolgoztak elkértem tőlük, úgyhogy mondják meg, hogy mire, milyen munkára, egészen pontosan, és mennyit fizettek ki. Tehát nem azt mondja, hogy szerződtek, mert ott ilyen, mondom, ez az óradíjas van. Mennyit fizettek ki bizonyos munkákra? Mert ott ugye kijön az, hogy hiába látom, hogy az óradíj ennyi, de ugye ott már látom azt, hogy és akkor mennyit dolgoztak, fejben és mennyit fizettek ki. Ugye így ki lehet kerülni a közbeszerzést, ezt azért hozzá kell a végén az jön ki, hogy 30 milliót fizettünk, ha vonta, akkor kellett volna közbeszerzés, de nem volt, mert nem azon. Csak ez fontos szerintem. lényeg az, hogy ezt kikértem a Györszótól, és ők nem akarják kiadni. A jelenleg a kúrián van a történet. Tehát minden bírósága javamra ítélt, és a kúrián van az a sztori, hogy eldöntik a Győrszó és a GHG a kukászcég hogy kiadják el, ki kell adniuk ezeket az adatokat, és ebből kiderülne. Tehát abból kiderülne az, hogy melyek azok a cégek, akik kötődnek esetleg fideses politikusokhoz valamilyen formában, vannak ilyen cégek, mert ugye egy gyűrszolvezetésben sikerült Igen. a cikk egy olyan megbuknia, így mondjam.
0: Tehát akkor meglátjuk, hogy ez hogy folytatódik. Még egy pillanatra visszakanyarod a borkaihoz, szerintető ténylegesen komolyan gondolja az indulását, vagy csak egy méltányosabb kompenzációt akar magának kibrunsztolni a lelépéséhez?
1: Szerintem a Dézi csaba mindenképpen bosszút akar el.
0: Tehát ennek van egy személyes éle. Hát
1: Négy évig mondta a dézsú polgármester úr a kigyoddékát Borkai zsoltra. az igaza volt, egyébként hozzá teszem, valamiben meg, meg nem.
0: Amióta bejelentett az indulását Borkai Zsolt, tárgyalta-e vele?
1: Egyszer találkoztunk és beszélgettünk. Igen.
0: Miről esett szó, ami esetleg közmondatkozásokkal bír?
1: Hmm, nem, semmi ösmiről, Tehát egy viszonylag rövid találkozót ismerkedtünk, de ezt nem követtető találkozó. Telefonon beszéltünk, ugye a Gyac élére választották meg őt, mint igen. elnököt. Nyilván ö, Erről írtunk cikket, és nyilván neki voltak olyan információi azután, hogy a gyacelnök lett, amire úgy gondolta, hogy, hogy a közre tartoznak, és, és erről beszéltünk persze.
0: Tehát akkor gyakorlatilag informátori minőségében beszélt veled?
1: A igen. Tehát miért Ez a mindketten
0: jelöltje voltatok. Akkor a én még nem polgármester. Akkor Eben nem. Ivatosan most se vagy még jelölt?
1: Egyik így, így, volt. Van. így van, így van. Így Csak így. Ilyen szándékokat. Én újságászként találkoztam vele, pedig forrásként, tehát ennyi, egyszer tárgyaltunk.
0: De ez mondjuk tényleg egy nagyon klasszikusan szereptorlódot helyzet, ezt gondolom te is belátod.
1: Lehet így látni a dolgot igen. De, de te nem, te tényleg ezt nem, nem érzem annyira... Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez, egy, ez az etikai, ugye ez okay. egy etikai kérdésként vetett fel ezt a, a dolgot, amit értek, hogy miért. Tehát, úgy, én sokat gondolkoztam ezen, tehát nyilván ezen nagyon sokáig tartott, mire eljutottam oda, hogy most pénteken ugye megírtam a Győr meg az oldalon, mindenhol, hogy hogy van ez pontosan. Tehát hogy ezért, ezen gondolkodtam nagyon sokáig, hogy hogyan lehetne, hogy működhetne. Uh-huh. Üh, ugye Győrben jelenleg nincs újság gyakorlatilag ami független lenne a Fidesztől. Tehát, hogy a kisaföld, ugye nyilván Budapestről szerkesztik a belpolitikai oldalait, a helyi oldalait, néha ott volt, érzek egy kis mozgás, de nem erős, hogy független legyen a szerkesztőség. A György ugye egy propagandalap. Az újszónálunk, ami ugye a Pozsonyi újszónak volt egy Győri lágazás, és ott volt Kisalföldes újságok, dolgoztak és minőségi munkát végeztek az visszavette teljesen. Tehát azt hiszem egy, egy újságíró dolgozik tehát, tehát hogy a sokkal kevesebb anyag jön tőlük, és ennyi. Nincs nincs városban újság, újságíró. Olyanok vannak, akik, akik a Telexnek, ugye a helyi tudósítói, ugye 24 pontonak helyi tudósítói, ami nagyon jó, csak én ismerem a Budapesti Szerkesztőséget, tudom, hogy mi megy át. Tehát, hogy az fog átmenni, ami Borkai is volt, ezt mondta borka is volt. Azt mondta, az hogy, az, hogy azok a sztorik, amiket helyben évek óta dolgozunk fel, amiket a győrjék tudnak, hogy Pontosan a Györgyszolnál milyen stiklik vannak, a GHG-nál, a kuk milyen stiklik vannak, azok nem mennek át az országos sajtóra. Ez egy fontos
0: kérdés, szerint van-e ilyen szempontból kritikát kifejezett a nem-orbánista sajtóval szemben, hogy a temegítésed szerint fordítják elő figyelmet az ilyen típusú országos hatókörre nem rendelkező ügyekre?
1: Szerintem nem. De nem tudom, hogy lehet-e máshogy csinálni. Mondom, a Teresznek van Győri Tudósítója, ők nem, is, egyszer, beszélne, ott nem, a nem is a terekről
0: beszéltünk, a tanácsoknak is vannak. Tulajdonképpen kérdezem, mert mi is alapvetően országos hatókörre. Voltak ott is, voltatok
1: egyébként Györgyel egy kicsit. Esetízenek, de ezzel kérdezem,
0: hogy szerinted mi lenne a jó megoldás erre a helyzetre? Nyilvánvalóan persze helyi is kellene valakinek földolgoznia, de hát országos hatóerői médiáknak valószínűleg erre kevés kapacitásuk, erőforrásuk Én van. nem
1: lehet hogy jobban odafigyelni olyan műhelyekre, amikor azért 1 2 még elszórtan létezik vidéken. Tehát a, most hogy úgy tudjuk, hogy ne említsem, de mondjuk a Debreciner. Debrecenben, ami, ahol szerintem valós újságírói munka folyik, és az átlátszónak is ugye van. Azért vannak, vannak foltokban jelek, a, vagy a magyar narasnak ugye van, a kis magyarországról, tehát azért vannak ilyenek, de ez nem elég. Tehát hogy a, az embereket az érdekli, ami a saját utcasarkán van, nagyjából addig, addig tudja feldolgozni a sztorikat. Tehát aki mehet az utcára, és azt látja, hogy őt a, a, a történet, valamilyen neki nem tetszik, akkor megírja róla a dühös posztot a, a Györgyösszefog csoportba. Két utcával nem érdekli, mert ott már nem fog elesni a mit tudom én, a, a, vagy elesik, de az már nem, nem zavarja annyira, vagy nem jár annyira gyakran arra. Tehát, hogy ö, ezeket a sztorikat, amik nagyon fontosak, és ezt láttam én 2018-19 környékén, amik nagyon fontos történetek, ezek nem feltétlenül fordítódnak le helyben. Meg kell mutatni ezeket a történeteket helyben. Tehát, hogy ugyanazokat a sztorikat meg lehet mutatni helyben is, ezen dolgoztam te arról szó, az elmúlt hogy nem négy évben.
0: Tehát te képviselni is kell.
1: Én nem kell mutatni, han
0: Következetesen Borkai-Dési korszakról beszélsz, és a 20 adott interjúban pedig úgy fogalmaztál, szinte biztos vagyok, hogy a Borkai-Dési hábróban elő fognak kerülni újabb videófelvételek. Mit
1: tudsz? Vannak petkák a városban, tehát mindegyik oldalról egyébként. Tehát én beszéltem olyan emberrel, aki, aki, aki minden oldalról mondott ilyen információkat, hogy vannak és készülnek ezek a, ezek a neleplezések. Én nem szeretnék ezzel foglalkozni egyáltalán, tehát ezt, tényleg azt gondolom, hogy van egy nagyon káros háború a két jelölt között, ami most már hajlik, mint az utóbbi napokban is láttuk, nem akarok ezzel foglalkozni.
0: De akkor annyit azért árulj el, hogy ha jól értem, akkor a szerencsétlen győri polgártársak arra készülhetnek, hogy 2019 után, 2023-2024-ben megint majd arról fog elhíresülni a városuknak a neve, gondolom szeretett városuknak a neve, hogy az aktuális polgármesternek milyen viselet dolgai vannak.
1: Remélem, hogy nem, remélem, hogy arról lesz szó. Hát ugye országosan nyilván nehéz, de remélem, hogy a városban inkább arról fog beszélni, hogy a Tiszta milyen programot szeret megvalósítani. Tehát számos ilyen dolog, valamiről majd beszélhetünk útközben.
0: Majd a polgármesternek hívnám, is szükséged van, hogy közgyűlési többséged legyen. De. Hogyan akarod ezt elérni? Egyáltalán milyen jelöltekben tudsz gondolkodni?
1: 16 közben el szeretnénk indulni. Jelenleg még nincsen 16 jelöltünk, de lesz. Tehát ez, amióta ugye a. Az nagyon sok ember. Sok így van, de amiatt, tehát ugye volt egy, volt egy, volt egy. voltak meg képviselőjelölteink, amióta pedig elindultunk, tehát nyilvános lett ez a dolog, azóta is vannak jelentkezőink erre. A
0: ennek hány tagja van az Egyesületnek, mit lehet elmondani? Ezt az
1: Egyesületnek pár tucat, egy-két egy, tucat. Akkor azt kérdezem, hogy szimpatizálni aktivisták Igen, ilyen szinten állunk jelenleg, de most tartunk aktivista találkozót a héten, tehát hogy rengeteg megkeresés érkezett be a bejelentés óta.
0: A sikeres kampány legyen, mégis hány embernek a aktivista, tehát terep munkájára lenne szükség?
1: Amennyit csak lehet? Mindenkit. Tehát munka lesz. Tehát, ha valaki ez bármennyire érdekes, és szeretettelné azért, hogy györgyben ne, Polkai Zsolt vagy Dézsicsabandos, és én a polgármester, az bárjuk szeretettel, mert biztos, hogy lesz munka. Tehát, hogy nem akarok számot mondani, mindenkinek fog állni valami. Kampányfőnököd van már? Van. Meg lehet tudni a nevét? Még nem szeretném
0: megnevezni. Van olyan kitettsége, ami miatt esetleg a Megjelhetés a van, ne,
1: Nem tudom, de lehet igen. Tehát ez, ez benne van a pakliban. Nyilván egy ponton ö, ezek világosak lesznek mindenki számára a városban, de főzösségesen nem szeretnék exponálni senkit. Egyébként hozzáteszem, hogy polgármester, kampányfőnököm megszavazva még nincsen. Tehát, hogy ezt erről is tudnék beszámolni.
0: tudnék Jó. A, a Borka a készült interjúban már feszegettük azt a kérdést, hogy 2019 óta aztán különösen a Fidesz még a korábbi is sokkal jobban a várost gazdasági-szellemi hátországot épített igazából belőle, mire gondolok, hogy ott van az MCC és a Széchenyi Egyetem összeborulása, de lehetne ezt a hadipari komplexumot is egyébként említeni. Úgyhogy a kérdés szerintem eléggé erős, és adja magát, ha meg is választanak, még akár közgyűlési többséged is van, mit tudsz kezdeni ezzel a típusú fideses dömperrel szemben?
1: Szerintem a fidesz is az az érdeke, hogy működjen a város. Tehát hogy én azt gondolom, hogy a uh-huh. borkezsolt, tegyük fel, nézzük meg a másik két szenáriót. Tehát állítsuk szembe. Mindenki jelzi, uh-huh. hogy ellenzéki polgármester van, akkor mi lesz? De fordítsuk meg. Ha borkezsolt lesz a polgármester, akkor mi lesz? Ö, ő jelenleg senkivel nincs jóban a Fideszben, hogyha ha hihetünk az állításoknak. Ö, nem látom azt, hogy ő hogyan tudna együttműködni. Bármilyen, még, még kevésbé látom azt, hogy hogyan tudna együttműködni a Fidesz-re, mint mondjuk, hogyha ellen, egy ellenzéki polgármesterről feltételezünk. Dézsi Csaba András sem igazán van a Fidesz-szel, hogy a helyi Fideszen belül Az óriási, óriási, óriási harcok vannak a helyi Fideszen belül, tehát képviselővel, se Simon Robert Balázs se... tehát ha megnézzük, most felszott elnökséget. Olnár ágnes
0: aki ott a helyi erős embernek számít, milyen viszonyt ápol Dézsi Csaba?
1: Nem tudok róla pontosat, de én úgy tudom, hogy most volt tisztújtás, és ott például nem pont olyan eredmény lett a Győri Fidesz, mint a Dézsi polgármester úr. szeretett volna.
0: Mondjuk ugye azt tudjuk jól, hogy amikor még Borkai Zsolt vezette 2010-ben a várost, ott is legendásan rossz viszonytápolt a helyi Fideszel, és mégis egyébként tudott prosperálni a várost, tehát nem biztos, hogy ez önmagában hátráltatja a De ott sikerét. Két év
1: után rendet, akkor kövér lesz. Tehát, hogy ezt, ezt tegyük hozzá, igen. Két évig valóban kvázi egy ilyen mini-háborúban volt a helyi Fidesz és Borkai Zsolt, de két év után ő lett a, a főnök, tehát ezt meg, megmondták Budapestről, hogy ő lett a főnök, és ugye pont a félreállították Sziátó kimentették a helyzetből egy idő után, és én azt látom, hogy Sziátó Péter talán az egyetlen igazi, még meglévő szövetségese dézsi polgármesternek, ezen kívül nem látom, hogy olyan nagyon jó kapcsolatban. Azért az elég erősnek tűnik. Az erős, nyilván, de például a, a kormányhivatallal állandó háborúban van a Győri önkormányzat, a, amit szintén egy volt kdnp polgármester vezet most Győrben, fő ispán, ugye ez a úgy beszélre. Szóval csak azt mondom, hogy, hogy nem látom azt, hogy, hogy bármelyik másikéről sokkal jobb helyzetben lenne. Én ezzel szemben azt gondolom, hogy tudok tárgyalni bárkivel. Tehát nyitott vagyok arra, hogy ezeket a dolgokat megtárgyaljuk. Tehát vannak nyilván dolgok, amiket nem értünk egyet, valószínűleg a Fidesz tervét tekintve kapcsolatban, de azt gondolom, hogy lehetően beszélni, főleg, hogyha ugye van támogatottság mögöttem.
0: Ugye ez mégis egy fontos kérdés, hogy rendben, de... Mertől független városvezetőként mekkora mozgástered marad? Kérdezem ezt azért is, mert 2019 után, városa, igen komoly leszkit kapott arra vonatkozóan, hogy mi történik, ha rossz helyre szavaznak, a rossz nyilván idézőjelben mondom. És hát Lázár János most már nyíltan fenyegeti Hódmezővásár lakosságát, amennyiben nem a Fideszes es adják le a voksukat, akit egyébként még meg sem neveztek, tehát nem is nagyon lehet pontosan tudni, ki az alternatíva Márkizai Péterrel szemben. Szóval fel vagy arra készülve, hogy ilyen szempontból önmagában a városvezetés terheink túlmenően igen komoly nagy politikai erő központokban találhatod magadat, ahol rögtön nagyon éles döntéseket kell majd meghoznod. Fel.
1: Tehát azt gondolom, hogy ha harcolni kell, akkor harcolni fogunk. Szerintem nem szeretné a Fidesz elveszíteni Győrt hosszú távon, Tehát azért 21 után, 26-ban választásra az Győrben is.
0: Szélesebb közönséget szerintem az is érdekelte, hogy igazából korábban neked milyen típusú vezetői, közösségszervezői, nem tudom én teljesítményed, adott esetben képességed van, hiszen az életredzod alapján ilyesmivel korábban nem tettél a bizonyságot.
1: Nem voltam még választott képviselős, valóban meg céget sem vezettem. Főszerkesztő voltam azonnal egy ideig. Ö, nem tudom, hogy. Ö, tehát azt gondolom, hogy ami igazán fontos ebben a. Ezt egy munkának látom, tehát én ezt a polgármesteri pozíciót. Egy, egy olyan munkának látom, ahol alapvetően döntéseket kell ugye hozni. Uh-huh. Ö, én azt gondolom, hogy most nem jó döntéseket hoznak a városban. Tehát, hogy olyan döntések születnek, ahol más preferenciák döntenek arról, hogy mi történjen, mint ami... Tehát nem az dönt, hogy mi a város érdeke, hogy mi az emberek érdeke. Tehát ezt csak a, a győri iparipar ipar bővítésen vizsgálva láthatjuk azt, hogy senkit nem kérdeztek meg erről, gyakorlatilag megpróbálták keresztül nyomni az egész városon és győr ezt a történetet, anélkül, hogy, hogy bárkit megkérdeztek volna. erről. Tehát én azt gondolom, hogy olyan döntéseket kell hoznunk, ami ténylegesen a város érdekét szolgálja, és meghaladni mindenkit, aki ebben adott témában szakértő. Tehát én nem gondolom, hogy olyan óriási előképzettség szükséges egyébként egy ilyen pozícióhoz. Kaptál az az, 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 az elmúlt négy évben Senki nem követte annyira közel, hogy mi történik a városban, a városházán. Egy én... dolog a
0: tájékozottság, és egy másik dolog a vezetési alkalmasság.
1: Ez így van, de hát erről majd szóznak a győriek, hogy látják ezt.
0: Csak nyilván fontos a információ információk bírtokában, de akkor szerintem mindenki megértette a válaszodban, hogy erre ezzel kapcsolatosan az álláspontot. Kaptál-e életedben valaha MCC ösztöndíjat?
1: Ö, nyertem egy. igen, így van. 2013-ban a menekültügyről írtam cikkeket, és ezzel pályáztam, a, jut eszembe most pontosan a neved, az ntc volt egy sajtóösszöndé, és erre pályáztam, így van.
0: Szerinted ez a kapcsolat inkább segíthet adott esetben kezelni ezeket a konfliktusokat az NTC egyetlen kapcsán, vagy sem? Nem.
1: Van egy fekete David, aki a György vezetője, szintén egyébként, hogyha már a szakácsadás kapcsán említettet, hogy egy iskolába jártunk. Meg még valaki kapcsán hangzott, Fekete Dáviddal is. Egyébként egy iskolába értünk tehát a Révő Miklós Kinezőben kettőbe járt fölöttem, ő volt a dékenkormányzat elnöke, és utána én az aláelnök lettem, miután ő Tehát, hogy ő, nyilván ezek a személyes kapcsolatok minden irányban megvannak. Ez egy kis város, hogyha úgy nézzük. Ugye az Audi az
0: vitán felül állva a város aranytojást hogy csúkja, és itt sok minden fontos ebben az is, hogy toj, <coughs> és az is, hogy nem normál tojást, Tehát, hogy kérdés az, hogy ami most Rövid távon, rövid középtávon, haszonnak tűnik az egyébként évtizedes távlatban, milyen útfüggőségeket fog eredményezni város számára. Te milyen visszanát az Audival, hogyan tekintesz a gyárra?
1: Szerintem az Audi az elmúlt ö, 30 évben ö, azért bebizonyította azt, hogy nem... Elvesz a városból, hanem hozzá is ad nagyon sokat. Tehát, hogy ez nyilván. Az, bocsán,
0: de csak 2021 ben rekordmennyiségben vitték ki a bevételeiket, amit profitként realizálták. Ez, ez mindig milliárd? Ez, 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 ez ugye
1: ez inkább ö, országos gazdasági szinten számít. Nyilván számít, tehát nem azt mondani, nem. Tehát ezt
0: van mit kezdeni vele a győrváros, vagy legalábbis egy jó.
1: Így van, de csak azt akarom mondani, hogy azért sok minden volt. Tehát az és Győr együttműködés, szerintem az egy viszonylag jó együttműködés. Inkább azt láttam elmúlt években, hogy azért romlott, mert volt volt, ott is volt egy ilyen személyes. Rosszabb viszony a mostani vezetésed, de ez lehet, hogy. Én nem, miért? Lehet, voltak konfliktusok, a, de ugye ez minden dolog, amikor cikket már nem ír az ember, mert, mert, mert hát ezeket hallja, hallja innen-onnan, de nem pletyka, hanem olyantól, aki ott volt, hogy tehát mondjuk a busz, most énekelek a gondolat tömegközlekedés szervezése a városban, ugye Dézsicsó van, de ez sok mindenkivel háborúban van, például a Kisalföld, most már ugye Volán busz lett ugye mindenhol, de ugye az egykori Kisalföld Volán, na, nem akarja kifizetni azt a pénzt, amit a volán azt mondja, hogy már pedig ennyibe kell a busz közlekedés. Ilyen felülvizsgáltak voltak meg ilyesmik, és ott például felmerült az, hogy, hogy akkor, jó, akkor meg kell szüntetni járatokat, hol szüntesse meg járatokat? Hát az Audi felé, az Audi óvja meg. De, hogy nyilván egyébként ez lehet egy validáláspont szerintem, tehát ezt, ezt lehetne akár mondani is, de nem azért, mert megsértöttünk. Na, szóval ilyen, ilyesmik vannak, ilyen, ilyen apróságok vannak, de nem tudom pontosan ebben nem láttam bele egyébként Visszatérve a kérdésedre, tehát szerintem az Audi ilyen szempontból jó együttműködésben van a várossal, keresni kell az utakat, tehát hogy nem lehet csak erre alapozni. Ezt nyilván mindenki mindig elmondja, de én azt gondolom, hogy tényleg nagyon fontos lenne az, hogy megvizsgáljuk azt, hogy milyen irányba lehet elmenni, ami vagy nem csak az Audi, és nem csak az autógyártás. Hát de közben
0: azért látszik, hogy a realitás előtteljesen jön szembe a várossal, tehát nem véletlen az akkumulátorgyárnak a megjelenése, hiszen nyilvánvalóan az lesz a következő lépés majd a belségűső motoroknak a leváltásában és az autógyártás fenntartásában. Tehát az, amit 92-ben elindult György városában, az 2022-ben azt jelenti, hogy valahol annak az akkumulátorgyárnak helyet kell majd találni Győr környékén, hogy ez győr lesz, vagy más lesz. Nagyjából nem azt mondom, hogy lényegtelen, mert lényeges, hiszen nyilvánvalóan az ott élőknek ennek komoly egyéb kockázatai lesznek majd, de hát ez nyilvánvaló, hogy gyár kell a Győri Audi megtartásához. egyetértesz ezzel vagy sem?
1: Nem vagyok benne, teljesen biztos, hogy akkumulátorgyár kell a Győri Audi megtartásához.
0: De hallottál Győri Audi vezetőt más kommunikálni erről a kérdésről?
1: Nem, viszont én nagyon régóta azt mondom, hogy letettek arra, hogy akkumulátorgyár legyen győrben. Vacemás
0: ez fontos azt mondod, hogy a győri audi vezetés letett arra, hogy legyen? A győri legyen.
1: audi vezetés soha nem kommunikált semmit az akkumulátorgyárról. A győri audi vezetés a kezdettől fogva azt mondja, hogy ők nem terveznek ilyet, és ugye kínosan mindig ugye letek arra, hogy a, azt ne tegyek hozzá, és a Volkswagen konszens sem tervezi ilyet. Tehát, ugye ezt ez ezt. nyilván a Győr pluszban már elhangzott, hogy győztünk, hogy Győr az egyik lehetséges helyszín volt, hogy a Volkswagen csinálni. A kommunátorgyárat. Én úgy hallom, hogy nem ez az irány van egy ideje. Ha nem? Nem tudok pontosan, nem akarok, nem akarok olyat mondani most neked, ami, ami nem biztos információ, ugyanúgy, ahogy újságcikkben sem írtam le.
0: Másképp ezek, polgármesterként, ha megválasztanak, lesz öt éved arra, hogy alakítsa a város sorsán. Öt év alatt szerinted milyen típusú gazdaságfejlesztési, gazdaságérénkítési programmal lehetne az autógyártástól való függelmi viszonyokat lazítani, újabb típusú tevékenységeket meghonosítani győr-városában?
1: Én azt hallom Dézi Csabanderes polgármesteretől, ugye az akkumulátorgyár kapcsán rengetegszer elmondta, hogy számos olyan cég van, akik egyébként letelepednének Győrben, csak ugye betelt az ipari park, ugye ez volt a, a narratíva. De azt gondolom, hogy ha számos cég van, akkor a, a városnak van lehetőség arra, hogy válogasson ezek között. Tehát megnézzük azt, hogy mi az, ami ténylegesen ő, előre mozdít, a várost, diversifikálja a, a iparát, és mi az, ami nem. Tehát, hogy ő, Hogyha ha igaz az, hogy számos jelentkező van, akkor ott, ott azért lehet válogatni is. De
0: te hogyan indítanád ezt el? Tehát most mondjuk tegyük félre azt, hogy a jelenlegi városvezetés, mit halmozott fel, mit nem halmozott fel, Tek öt év alatt mondjuk hogyan fejleszteni a KKV-szektort Győrvárosában azokkal az eszközökkel, amik polgármesterként a rendelkezésedre állnak.
1: A KKV-szektort? Mert ugye nem pont ugyanaz, mint, a, mint az, hogy a milyen nagyipari... Nem, de engem az érdeklő, hogy szerinted
0: van olyan helyi termelő tevékenység? amit lehetne támogatni, vagy alapvetően városa mindig is kivannak szolgáltatva a multinacionális vállalatok betelepülésének.
1: Szerintem számos, hogy, hogy, számos olyan, ö, nagyon sok olyan közép-kis és középvállalkozás van, amiről tudok, hogy létezik, és, ö, és mit tudom én mondjuk, a, mondjuk egy handpan ö, gyár, ami folyamatosan bővülnek, keresik, keresték a helyet, azt hallottam nemrég, hogy ö, kinőtték azt a helyet, eddig voltak a, a száz és kerestek másik helyet. Most ez nyilván egy kis példa, de szerintem számos ilyen van, és ezt a város tudja támogatni rengeteg olyan ö, dolog, tehát győnök például rengeteg önkormányzati tulajdonú ingatlana van, ami jelenleg kalódik ö, a belvárosban is egyébként. De ennek van közel, egyébként a Győri tevékenységéhez is hozzáteszem. Tehát ezeket mindegyiket lehetne úgy rendezni, meg tenni, hogy lehetőséget adjunk helyi vállalkozatnak arra, hogy megtalálják a számításokat, tudjunk neki segíteni, akár az, hogy helyszínt adunk annak keresünk megfelelő helyszínt arra, hogy elkezdjék azt, amit ők szeretnének csinálni.
0: De akkor kifejezetten, hogy foglalkoztatás politikai és környezetvédelmi szempontból mit gondolsz a Győri Audi működéséről?
1: Foglalkoztatás politikai és ö, környezetvédelmi szempontból. Hát egyrészt ugye környezetvédelmi szempontból azt mondta, hogy az Audi nagyon sokat tesz azért, hogy, hogy valamilyen formában ugye, a, a zero emisszió felé menjen, Egyébként ugye pont a, a dolgozóknak az oda utazásában is, a napelemekben is. De úgy látom, hogy van egy ilyen ö, érzékenység a, a Győri Audi felől, egyrészt. Másrészt viszont azt látom, hogy egyébként, és ugye ez egy érv volt, hogy, hogy mi lesz felünk, hogyha ha, ugye a belső a motorgyártás megszűnik, és ilyesmi. Hát ugye most azt látjuk, hogy gyakorlatilag egy nem tudom, 60-70 es körből hozzák Győrbe a dolgozókat. Tehát, hogy Győrön belül, konkrétan munkaerőhiány nem nagyon ö, van.
0: Mi gondolsz amúgy kifejezetten arról, hogy az állam gigantikus támogatásokat, illetve adókedvezményeket biztosít az Audinak, nyilván más ö, ilyen típusú foglalkozatok számára is, de az Audi ebből a szempontból mindenképpen ö, egy fontos szereplő.
1: Így van. Hát ö, ezeket szerintem minden, mindenkit egyenként meg kéne vizsgálni, hogy van értelme. Jelenleg azt hát, hogy mindenkinek bármire és rengeteg pénz ö, megy el ebben a, ebben a formában. Ö, én, de ez ugye nyilván nem önkormányzati hatáskör, tehát ez nyilván egy országos politikai kérdés alapvetően. Nekem nyilván polgármesterként, hogyha megválasztanak a gyűlék, az lenne az érdekem, hogy az Audi ö, minden jobban működjön a városban, minél jobban tudjon működni a városban.
0: Hogy kell elrendezni a Győrszenti a tervezett akkumulátorgyár ak- ak- ügyét?
1: Hát mindenképpen népszavazás kellene tartani, hogyha ez ténylegesen felmerül, akkor népszavazás kellene tartani róla győrben. Ugye? Volt erre egy irány, vagy volt erre egy próbálkozás a, az MSZP részéről a Győrben, az ugye nem sikerült, de nyilván közési többség ki tudunk írni a Tehát az nem kell a leírásokat gyűjteni.
0: Mit kell kezdeni a Győri Nemzeti Színház kérdésével?
1: Nem kell tenni a színházat. Ö, nem feltétlenül kell annyira... Ö, fel, tehát ugye volt egy felültési terv, ugye röviden összefoglalva, mert talán a, a nézők nem mint tudják, hogy mit történt Györgybe, de ugye volt egy felültetési terv, Csaba, ugye meg is volt rá pénz, hogy az állam a modernások program keretében adna rá 40 milliárd forintot, innen indult, majd ugye láttuk azt a Győri fürdő esetében, hogy az hirtelen 23 milliárd forint lett a vége 8 milliárd helyett, tehát nem tudom, mi lett volna a Győri színház felültetésnek a vége, de erre a Dészi nemet nem erre a tervre, mert nem tetszett neki, és ugye ő kitalálta, hogy épít egy kulturális helyzet 600 milliárd forintért, egy ehdbarna területen a belváros határában, ugye ebből semmi nem lett. Tervek lettek, amiket még nem is tudtak begyűjteni. A, a színházra visszatérbünk. Ja, én meg
0: a fokozottságra köntem hogy hézetten, amszertek, amit te. Mit kezdni ezzel? az lehet?
1: Színházot rakni annyira, hogy működjön. Tehát hogy ez úgy értem, jelen. hogy hogy jelenleg csövekkel vannak prolet, a WC-k nincsenek rendben. Ilyen, ilyen dolgok vannak benne. Tehát hogy nem feltétlenül muszáj 40 milliárd forintos felújítást csinálni. Tök jó lenne, ha meg lehetne csinálni, és erre lehetőség lenne. És ugye vannak is rá kész tervek, több milliárd fontosat elköltött rávárások legyenek, tehát azért aztán rossz, hogyha nem vesznének kárba. Ezeket meg kell nézni. De én azt gondolom, hogy alapvetően arra kell koncentrálni, hogy működjön az épület rendesen, tehát hogy egy kapjon egy ráncfelvállást. Ugyanúgy előtte a tér, a második tér, ami egy ami egyik központi részén van, ugye nyilván a színház előtt, és egy élhetetlen valami, tehát egy nagyon csúnya beton furcsa az egész, azt is nem be kell tenni. Ezeket meg kell csinálni, és én alapvetően azt gondolom, hogy érdemes lenne aztán utána abban investálni, hogy a színház maga jól működjön, tehát emberekbe investálni. És ez nem csak a színház régaz, hanem a többi győri kultúrális intézményre is igaz. Tehát, hogy azt látom, hogy, hogy ezen a fronton azért nem voltunk olyan erősek az elmúlt években.
0: Ha megválasztanak, mi lenne az öt éves polgármesteri ciklusodnak a legfontosabb közpolitikai prioritása?
1: Tehát elsősorban az, hogy rendbe tegyük a dolgokat, tehát tegyünk rendet. Ö, arra gondolok... Ez egy eléggé tág, és van, van. De elmondom, neked egészen konkrétan tudom mondani. Most, amikor kiderült, hogy a, a luxus 930 ezer forintot költöttünk csak a polgármesternek, de egyébként városi szinten 130 millió, 530 millió forintot kötöttünk erre, akkor belegondoltam abba, hogy tavaly évben, amikor megszorítottunk, bezártunk, hát nem mi, hanem a D. Bezárta az összes közintézményt, ami, ami az ő hatásolított a múzeumot, az uszodát, ugye az úszornevezett program nem tudott elindulni győrben, egy ki maradt az oktatás, mert ő bezárta az úszodákat, bezárta a könyvtárat, gyakorlatilag tényleg mindent, amit be tudott zárni, ez bezárt, illetve mondjuk elvette az óvónőknek a juttatásainak egy részét, a ruhapénzt, az ingyenes ebédet, ilyesmiket. közben ugye ezeket az autókat béreltük havonta 130 millió forintért, az, hogy, az, hogy a, nem ezekre az alapvető dolgokra Nem havonta
0: 130 millió forintért?
1: Hát nem egy autót, hanem az összes többit is. Tehát a györszónál lévő szolgáltatókat, a DHG-nál lévő szolgáltatókat, tehát az összeset, de így van, a 130 millió forint havonta. Ö, tehát, hogy mondjuk ezt az összeget, meg azokat az összeget, amiket biztos benne, hogyha Végre rendesen hozzáférnénk ezekhez az adatokhoz, és ö, megnéznénk, akkor meg lehetne menteni attól, hogy elfolyjanak a költségetésből. Tehát a
0: közszolgáltatásokat priorizálnád az ilyen típusú biztosításra? Az, az, hogy működ...
1: rendes utak legyenek tényleg, tehát hogy jelenleg azt gondolja az ember, hogy győrben normális utak vannak, de nincsenek. Az, hogy az óvodai hálózat működjön, az, hogy a bölcsödei hálózat működjön, az, hogy ezek az alapvető dolgok, amikor az elmúlt években elmentünk a felé, hogy autókat bérlünk a polgármesternek azok azt az, ne csináljuk, és ezeket az alapvető önkormányzati funkciókat működtessük, és közben amennyire lehet, felszámoljuk azt a korrupciós rendszert, ami Győri poliból Györgyi Kisgömböt változott az elmúlt négy évben.
0: Felteszem, hogy a György civilek támogatására számít az, akik az akkumulátorgyár betelepítése ellen tiltakoznak. Így van velük is. Van már tárgyalom. esetleg bármilyen formális együttműködés, vagy ez akkor hajóiraton tárgyalás? Formális van, van? is, de
1: tárgyalunk, jó hangulatú tárgyalásokat folytatunk jó, és
0: akkor hogy hogyha mégsem sikerül polgármesterként bejutnod, de egyéni képviselőként ott vagy a közgyűlésben, beülsz akkor is, akár egy másik polgármester vezetése alatt, egyáltalán milyen perspektívája van egy egyéni képviselőnek györvárosában.
1: Szerintem lenne, tehát szerintem sok, sok mindent királt belőle hozni. Sokkal többet kellett belőle hozni, mint amit, amit most ki hozni belőle az ellenzék, meg a független képviselők, de nyilván hozzá kell tenni, hogy jobb, ha az ember csapatban tudja csinálni. Tehát, hogyha van frakció, az ugye most nem volt a gyűri ellenzéknek, nem volt frakció, de én azt gondolom, hogy ha a Tisza-Szível városért elindul, akkor lesz egy olyan értelmezhető városhezi frakció, amivel lesz értelme komoly munkát végezni.
0: És akkor tényleg utolsó kérdés. Talán te is láttad már reggel a Direct 36-on jelent meg, amit a Telex-szen közöltek. Egy átfogó cikk arról, hogy 2022-es választás után az ellenzék hogyan próbálta részben elemezni a választási kudarcokait, részben újra rendezni a sorait, és egyáltalán hogyan próbálkozott fölnönni ahhoz a feladathoz, amit az elmúlt 13-ig legsúlyosabb gazdasági és megjelentési válsága jelent, amiben nyilvánvalóan tömegek elégedetlenek. A kormányzattal csak nincsen alternatíva, ami bármilyen módon is fölépne ezzel a hatalomgyakorlással szemben, és alkalmas lenne arra, hogy bármilyen módon is megszorongassa a fidesz ugye Ugye Gergely Gergelynek egy zárt körben elhangzott beszéd alapján azt mondani, hogy kázi ilyen ellenzéket kíván magának a kormányzat. Nem biztos, hogy pontosan mondom, vagy idézem a miniszter úr szavait, de nagyjából ez volt a lényeg annak, ami megjelent a Direkt 36-onként, tényleg kiváló írása az ottani kollégáknak, úgyhogy a nézetnek is csak annyit tudok mondani nyugodtan az interjú után nézzék meg, olvassák el azt az írást, mert megéri. Szóval egy ilyen állapotú ellenzék. Mm. Szerinted mit kell, hogy csináljon a következő, kevesebb, mint egy évben, nagyjából tíz hónapban, hogy akár csak megőrizni tudja a 2019 es eredményeket, nem hogy javítani rajta. Azt lehet látni, hogy az elmúlt 4-5 évben lassan nagyon kevésen épült ki média, nagyon kevésen épült ki érdemi képviselet, nagyon kevés vannak jelen, még talán azt sem mondani, hogy az összes megyőjúgó városban érdemben jelen vannak az ellenzék pártjai, aktivisták képviselését. Hosan tudnánk ezt elemezni, de szerinted mi az, aminek eszenciálisan változnia kell a következő tíz hónapban ahhoz, hogy mondom még egyszer, akár csak arra esélye az ellenzéknek, hogy a 19-es pozíciót tartani tudja?
1: Nem tudom, nem vagyok politikai ellenző, és nem Györgyből fog megmondani, hogy az ellenzéki pártok mit csinálnak. Nekem most az a dolgom, hogy Győrben rendet tegyünk.
0: György, ugye rendbe anélkül, hogy az országos politika ügyei lenne téve az ellenzék vonatkozásában?
1: Aztán elkezdhetjük a munkát, és ha elkezdjük a munkát, és azt be tudjuk mutatni, hogy mit lehet csinálni, akkor, hogyha valóban olyan emberek kerülnek döntési pozícióba, akik az emberek érdekeit tartják szem előtt, akkor ennek hát, hogyha van hatása országos szinten is. Én ebben bízom.
0: Utolsó utáni borkacsolót megkérdeztem, hogy vállal egy vitát. Te magad, hogyha összejönne, akár borkacsolóval, akár Csaba Andrással, akár hármójukkal együttesen, tehát hármatok között összesen vállal vitát a partizánon? Természetesen. Pintér Bence. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és mindezt megosztotta a nézőinkkel. Gyere majd máskor is. Köszönöm a kéves még egyszer. Nektek pedig köszi szépen a figyelmet, ez volt a beszélgetésem. Pintér Bencével, a Tiszta Szívvel a Városért Egyesület polgármester jelöltjével győrött. Um, nagyon fontos, hogy ez az első adás, amióta kiderültek az adó 1%-ok hírei, a 2022-es adóévre vetítve, és hát nyilván azóta már tele e, posztoltuk a különböző social média felületenket azzal kapcsolatban, hogy mennyire hálásak vagyunk, és mennyire fantasztikus és lenyűgöző az a társadalmi támogatottság, ami megjelent a Partizán mellett. Ezúton is, itt is szeretném kifejezni hálámat, és köszönetemet a teljes csapat nevében mindazoknak, akik A. támogatták a Partizánt, összesen 21.122 ember delegálta nekünk az adó 1%-et, hát ez egészen fantasztikus teljesítmény, B. Mindenkinek, aki ebben az országban felajánlotta az adó 1%-át, akár civil szervezet, akár egyház vonatkozásában, ez az egyik legfontosabb demokratikus lehetősége a polgároknak arra vonatkozóan, hogy helyi, országos, a hatalomtól független, de fontos, értékes kezdeményezéseket ápoló civil közösségeknek a munkáját segítség. Úgyhogy tartsátok meg ezt a jó és bármi messze van a felajánlása a 2024-es évben, majd annak, hogy újra lehessen rendelkezni az 1%-okról, de beszéljétek róla minél több ismerősötöknek, családtagotoknak, munkatársaitoknak, és így tovább terjedjen a hírrel, hogy mennyire fontos az, hogy az emberek éljenek az ilyen típus lehetőségekkel egy ennyire nehéz gazdasági helyzetben. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmeteket! Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, ne felejtsetek el kommentelni és kérdezni, ha bármi eszetekbe jut, ne felejtsétek el like nyomni, ha tetszett a tartalom, és ezzel is pörgessétek az algoritmust, és ne felejtsétek el a dislike-ot megnyomni, ha nem tetszett, de ezzel esetben kérlek, hogy mindenképpen fejtsétek ki, hogy mi az, ami nem tetszést váltott ki belőletek. Én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, hamarosan találkozunk, addig is, ciao.